0: A sua opinião de que forma o um excesso de burocracia e engessamento do estado atrapalha uma resolução de problemas. A burocracia e os processos, por muitas vezes, é, extremamente complexos, eles acabam atrapalhando o tempo de resposta, o tempo de decisão e, principalmente, acabam encarecendo muito a operação do serviço público e, e faz com que a atividade sim, se distancie cada vez mais, é, você valorizando todo um processo é, de atividade-meio é, que hoje, nas organizações que estão fora do segmento governamental e mesmo em governos em outra parte do mundo, já estão muito simplificadas. Então, é, esse sistema muito burocrático leva a você exigir um número de colaboradores, de funcionários muito grande em função meio, em função de trâmite de coisas, e acaba é, retirando das atividades públicas, seja elas quais forem, a sua energia e a sua força na atividade fim, que deveria ser a sua principal finalidade. Então acontece essa distorção, né? além de custo, de tempo, e nós estamos vivendo hoje, né, em vários momentos, as consequências né, dessas questões de tempo. Às vezes a questão de tempo pode custar vida, significa perdas econômicas, significa perda de oportunidade para o país. Com a pandemia, tivemos alguns exemplos dramáticos, como a dificuldade na compra de cilindros de oxigênio por causa dos processos de licitações e aprovações da Anvisa. O senhor pode comentar? É, o, o processo de licitação e a lei 8666, né, quando ela foi criada, ela veio resolver e disciplinar muitas questões é, nas compras públicas. Mas era uma outra realidade, né? o grau é, de tecnologia e o grau de qualificação média do funcionalismo era outro. E hoje, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, nós temos uma outra realidade. O, o o sistema atual de compras ainda vigente, mais do que é, exercer o controle né, e criar os mecanismos de controle, ele acaba fazendo com que o processo seja muito demorado. E em algumas circunstâncias, quando você envolve atividades finalísticas emergenciais, né, como a questão de saúde durante a pandemia, isso acaba trazendo um custo muito alto para o país. Então é preciso reformular esses processos, e hoje temos várias maneiras é, de ser uh, bastante cuidadosos né, com a coisa pública, eu acho que essa é a principal finalidade, exercer os controles, mas os prazos dos processos precisam ser menores, né, porque pensando, além do, do tempo de execução que se demora, né, e isso pode custar como custou, nesse caso, vidas humanas, uh, o custo de toda a operação vai aumentar, né, porque a hora funcionário que é gastada, em todo esse processo, né? acaba isso uh, mexendo na produtividade geral. Então ficou muito latente que esse sistema uh, excessivamente burocrático de compras e contratações públicas, ele precisa ser revisto uh, de que maneira de maneira com que ele continue a exercer o controle, né? continue a ser efetivo no sentido da, da probidade da coisa pública, mas que permita o tempo de processo uh, ser reduzido. Até porque nós sabemos que muitas vezes, durante esses anos, se aprendeu a burlar esse sistema de compra pública. Né? Esse sistema de compra pública ele é muito severo, por um lado, e, por outro lado, ele permite algumas brechas e algumas práticas é, ruins e, e que são amplamente conhecidas né, na Controlar Geral da União e outros órgãos. Então, é hora de reformular né, para voltar a tornar a compra pública mais segura, de certeza sempre que o interesse público prevalece, mas os prazos de execução não é, precisam melhorar. Os prazos de contratação e de tempo no qual se decide fazer o pedido por uma determinada função na coisa pública até efetivamente o serviço chegar lá na ponta, esse tempo hoje no Brasil é extremamente dilatado, talvez um dos mais dilatados do mundo. E por que a reforma administrativa é importante? A reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional ela é extremamente importante no sentido de atualizar todo o sistema organizacional para a realidade atual, para a demografia atual, para o nível de qualificação atual, para as demandas atuais e até para a demanda de como um governo hoje atua, né, num processo de governança muito mais aberto. Então, a, a reforma de traz algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela fixa a estabilidade apenas nas carreiras típicas de Estado. Né? E nas outras carreiras, ele você vincula isso a várias situações de desempenho ou mesmo de economia. Né? Veta, principalmente, né, a acumulação de benefícios na inércia. A, 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 a acumulação de benefícios e, e, e que seriam privilégios por desempenho, na verdade, às vezes, ele é feito por tempo de serviço. Né? Então, simplesmente, na inércia, você vai acumulando vantagens isso seria uma coisa importante para disciplinar, né, de forma que o mérito e a progressão né, realmente fossem ofertados àqueles que têm uma uma vida funcional, vamos dizer, acima da média. né, E que, com que aqueles que têm uma vida funcional abaixo da média ou não estão imbuídos, de espírito público, eles simplesmente não permaneçam lá ad eternum porque adquiriram um certo direito ou fizeram um concurso e permaneçam o resto da vida com desempenho ruim, inclusive recebendo aumentos reais. Então, isso é muito importante, esse ponto. Você começa a organizar a meritocracia e o equilíbrio. Outra coisa, obviamente, também é o um equilíbrio de remuneração entre as carreiras. Carreiras com funções equivalentes têm uma remuneração mais equivalente. Hoje existe uma discrepância muito grande de alguns grupos sobre outros. Também é importante que você libera mais a, a cooperação entre índios federativos, contratos de desempenho, né? autonomia para você poder é, ter a, a, a sessão de determinados é, funcionários colaborando com estados, municípios e vice-versa, ou seja, você é, desingesta, né? você libera um pouco é, é, essa movimentação e, e o mais importante de tudo, não né, Você começa a combater este problema do crescimento vegetativo da folha, né, com que a folha e as vantagens eles funcionam independente de mérito e entrega do governo. Você passa a amarrar melhor as coisas. Acredito que é uma legislação, sendo muito sincero, todo funcionário e colaborador público sério e comprometido com o espírito público deveria apoiar, pois ele tende a ser beneficiado. E isso melhora, inclusive, a relação de todos os servidores públicos com a população em geral. É o momento que você leva essa relação para níveis republicanos e democráticos, como acontece em várias nações do mundo. Então, esperamos que que haja uma boa tramitação na Câmara Federal desses assuntos. Por duas premissas: Primeiro que o ajuste é necessário para acertar contas, mas segundo, você precisa imprimir uma atualização geral no sentido de ter mais flexibilidade no trabalho uh, e de ter menos rigidez nessa movimentação de pessoal no setor público. Diante do contexto atual, o que viabilizaria a reforma? Acredito que o entendimento da conjuntura e, na verdade, não só da conjuntura, mas da situação estrutural do país. Né? Essa discussão de reforma administrativa ela é presente desde os anos 90, quando foi feita já uma primeira reforma de grande porte. E essas atualizações precisam ser feitas né? é, constantemente. Então, quer dizer nós já estamos há quase 25 anos da última reforma. A, e o grande e há dois grandes elementos. Primeiro, que nós precisamos fazer para que o Estado brasileiro não seja engolido pelo crescimento vegetativo da folha. Né? Uh, hoje nós já temos o déficit, uh, a dívida não é do federal hoje já quase noventa 90% do PIB. Então, existe uma pressão de custo da coisa pública é, muito grande e que ameaça o desequilíbrio macroeconômico do país. Então, isso é um grande argumento e um grande motivo. E o segundo motivo é para você realmente ganhar a eficiência e a atualização do setor público. E uma coisa que nós não falamos muito, né, que é isso que eu coloco, quer dizer, você trazer limites profissionais para valorizar né, o grande número de servidores extremamente profissionais e qualificados que existem, né, e que esses consigam, você consiga ter uma diferenciação entre aqueles que se destacam, que se dedicam, e aqueles que, é, eventualmente, não têm o seu espírito público tão desenvolvido e simplesmente... Entraram no serviço público para conseguir um emprego uma estabilidade né? então você começa a diferenciar essas coisas e isso é muito importante para o clima geral né? no sentir que desempenho seriedade espírito público passa a ser valorizado então isso precisava ser encarado dessa forma né? e não uh, encarado como manutenção de privilégio. Eu acho que o, o, o país real e o país funcional precisa se adequar mais, como é no mundo todo. Né? E no Brasil existe uma diferença maior entre esses dois mundos. E, no, e nós temos que ter esse cuidado, claro que mantido a excelência, né? mantido a, a independência do serviço público em relação a questões políticas, obviamente que obedecendo a Constituição, mas você tem essa grande oportunidade. E se nós não fizermos isso, nós vamos continuar a contratar e, e, e ter pessoas entrando no serviço público num modelo distorcido, né? E que vai criando essa bola de neve que é impossível de administrar até o momento em que sejam exigidas medidas draconianas, né? Ou medidas muito severas, que aí sim você corre o risco de, de vir a cometer é, injustiças. Né? Então, eu diria que é o momento de se conversar isso com muita seriedade, inclusive. Existia uma expectativa de que uma das prioridades deste governo, dessa decisão, seria a reforma do Estado. Mas a reforma do Estado ela é uma prioridade de qualquer governo brasileiro, por essa razão, pelo equilíbrio macroeconômico, porque essa variável está afetando o nosso equilíbrio macroeconômico, e para que nós possamos recuperar a produtividade e a motivação do serviço público, que se data a partir da constatação de mérito por quem está lá. E, de maneira geral... Quais serão as consequências caso a reforma não aconteça? Bom, caso ela não aconteça, e aí existe uma questão que a gente não fala muito, que são os métodos né, de, de, de contratação. Eu acredito que, mesmo os concursos, devem ser muito revistos né, a maneira como são feitos os concursos, os processos seletivos, é, de maneira que sejam atualizados e que sejam justiças e sejam contratados aqueles realmente mais capazes para aquelas funções. Que a questão do estágio probatório seja levada a sério. Que a questão, eventualmente, de contratações por tempo determinado, que é uma coisa utilizada amplamente nas Nações Unidas e em governos pelo mundo, também seja utilizada. E que uma coisa muito comum e saudável em outros países também, que é a alternância da pessoa né? entre funções públicas, funções privadas, funções acadêmicas, e no Brasil você é mais rígido entende assim você entrou numa carreira você vai permanecer naquela carreira para sempre então acho que isso com exceção de algumas carreiras muito de Estado você também deve é, procurar flexibilizar eu acho que a consequência disso tem duas né uma economicamente fácil de medir que é exatamente o agravamento da dívida PIB o agravamento do déficit público uma vez que você vai ter o acúmulo desse crescimento inercial real com folha sem ter produtividade do pro outro lado. E segundo, que você leva exatamente esse custo de baixa produtividade para o país e projeta para mais 20, 30 anos, no momento que você perpetua essas distorções. Então, é preciso um debate muito sério um debate baseado em números, dados e uma visão republicana de país. Não é uma questão política ou de um governo específico. É uma questão de realmente você. Tratando aí do futuro do país nos próximos 20, 30 anos. Se você não for, não fizer a reforma uh, administrativa com os efeitos esperados, se ela for mais branda do que se espera, de novo nós estamos adiando, estamos empurrando problemas para frente, estamos perpetuando distorções.